0: خب بحث در مورد این آداب و مناسک حج رو تموم می‌کنم، حالا انشالله بحث بعدی قراره که وارد دیدگاه های آیات قرآن در مورد حج بشیم که منم حالا شد یکی دو جلسه وقت بگیریم اخصوصا خود سوره حج نظرین من اول در مورد یه بحثی که جلسه قبل مطرح شد و مندارم طول کشید صحبت بکنم چون فکر کنم یه خورده شاید سوء تفاهمی به وجود اومد سوء تفاهم رفت بسید. من یه موضوعی رو مطرح کردم که اون حالت اقامتی در منار و اینکه روزانه به سمت مردم مثلا با سنگریزه به سمت یه ستون هایی که نماد شیطان هستن میرن در واقع یه جوری انگار بر علیه شیطان لشگرکشی میکنن و با شیطان میجنگن سعی کردم بگم که این نکته مهمیه برای خاطر اینکه که ما فراموش نکنیم که جنگ انسان و موجودی که در واقع در مقابل انسانه شیطان نه انسان های دیگه در واقع حرفم این بود که انسان های دیگه دشمنیشون با آدمایی با انسان های خوب حالا در درجه دوم داره یعنی میرن زیر علم شیطان و بعد حالا به نیابت از شیطان این با ممکنی توی جنگ بر علیه ما شرکت بود به هر حال موضوع شما وقتی به داستان من چندین بار تا حال تأکید کردم بازم میکنم تو این جلسه هم باز موردهای پیش میاد که بر میگردیم به این حرف که درک مناسک حج چون اصولا مسئله ولادت مجدده مسئله توبه است تا حدود زیادی از نظر فرهنگی قرآنی بر میگرده به درک ما از ماجرای خلقت گناه اولیه آدم برگشتش مثلا توبه کردنش حبوتش و اینا و اشاره کردم که توی داستانا و احادیثی که در مورد مکه هست میگن که مکه جاییه که آدم حبوت کرده نمیدونم چهل روز یا چهر سال گریه کرده مثلا سهرهای عرفات شاید اون جاییه که کلمات الغای شده مثلا من نمیدونم داستانه در چه حد جزیات داره ولی به هر حال یه احادیثی هست در مورد اینکه این مکان رو وصل میکنن به مسئله حبود من خیلی با توجه به تصوری که از حبود دارم خب شاید به طور واقعی برام معنیدار نیست که حضرت آدم از آسمان افتاده باشه به یه نقطه از کره زمین ولی فکر میکنم که این حرفا به این دلیل حرفای مربوطیه که کلن این مکان و مناسق حج به اون داستان مربوطه یه جور انگار شدیف سازی اون داستان و توبه حضرت آدم اینجا هست حد اینه که درک این مناسک به درک عمیق اون داستان به نوعی مربوط میشه قراره که آدما عین این همون کاری که حضرت آدم کرد رو انگار بکنم یعنی در حدی به حضرت آدم یه گناه انگاری کرده بود بنابراین وقتی توبه کرد انگار یه جوری به همون چیزی که باید میرسید رسید یعنی به حالت بازگشت کامه انسانان قرار است همه گناهانشون توبه بکنن و به ولادت مجدد برسن که شبیه همون برگشت حضرت آدم به حواس من روی این تاکید کردم که بلاخره شما وقتی توی اون کانتکس دینی نگاه میکنید در مورد داستان آفرینش انسان و شیطان دشمن شیطانه و انسان هر انسانی که مرتکب گناه میشه طرف نفوز شیطان داره گناه میکنه و بنابراین در واقع وقتی شما به گناهان فکر میکنید و میخواید از گناهان توبه بکنید طرف مقابلتون شیطان و ابلیس. حالا انسان هم هم رو به گناه ممکنه بکشونن ولی باز در واقع به با عنوان جلوه مثلا شیطان این کارو میکنه این یه ای قسمات بحث من بود من علتی که دارم دوباره تکرار میکنم اینه که من بعدا یه چیزای دیگه هم گفتم رو اونا بحث شد من نگرانیم این بود و هست که اصل مطلبم زیر سوال برد تو این قسمتش هیچ مشکلی نیست دیگه ما به وضوح در ننا داریم سعی میکنیم که انگار دشمن خودمونو بشناسیم دشمن واقعی انسان رو بشناسیم اینکه به ما در قرآن دستور داده شده که شیطان رو دشمن خودتون بگیری به این مرحله برسیم که انگار واقعا حضوری دشمن رو حس بکنیم، راه هایی که تو زندگی ما نفوذ کرده، باعث شده ما گناه بکنیم رو در ای که توی حالا عرفات و مشعر حرام و, و منا مخصوصا هستیم، درک بکنیم تا اینکه آماده بشیم که اگه به زندگی عادی برگشتیم، دوباره به گناهان برنگردیم. این اساس این چیزی که من دارم میگم، این خودآگاهی نسبت به دشمن داشتن و اینکه دشمن خارج از محیط انسانی قرار داره این در موتون دینی ما سراحت وجود داره که باید متوجه وجود دشمنی خارج از محیط انسانی باشیم و در واقع یه جوری انگار راههای راه های و شناسایی بکنیم و این حرف هرچند نباید مشغول به شیطان بشیم اون یه نکته که من بارها گفتم که شیطان اصولانی که از چیزایی که وعده میده که بلایی که سر انسان قرار بیاره اینی که ما رو به خودش مشغول بکن یعنی کلا شما رو مشغول به خدا باشید اگه بیش از اندازه نفر مشغول به این باشه که نمیدونم هی دو... همش فکرش این باشه که یه دشمنی وجود داره که الان میخواد بیاد منو من به سمت گناه بکشونه الان میخواد بیاد بلایی سر من بیاره این خودش چیزیه که شیطان میخواد. شما بهش توجه بکنید میگه که من توجه اینا رو جلب می‌کنه حالا خب یه یه راهش همینه مسیحی‌ها به نظر من مخصوصا مسیحیاتی که تو آمریکا پا گرفته خیلی از این نظر دیده خیلی شیطان تو فرهنگشون پررنگه چون توی بعضی از کتاب ها بخشای کتاب مقدسشون واقعاً خود این فضای بزرگدیدن شیطان وجود داره انگاه شیطانی موجودیه که در مقابل خدا نه حالا هم قدرت خدا یه فرده مثلا مثلا مثل اینه که خدا مدال تلا گرفته و شیطان مدال نقره گرفت. حالا برای قدرت دوم در جهانه در حالی که توی قرآن یه جوری شیطان تغییر میشه مثلا اینن آیه داریم که کید شیطان ضعیفه این که اصلا چیزی در حد مقایسی شدن با خدا و این حرفا که نیست شیطان فقط در واقع در عرض ما قرار داره. نه در عرض خدا یه بعضی از بخشای کتاب مقدس مسیحیا در اناج... من اسم انجیل رو به کار نمیبرم عهد جدید خصوصا توی قسمت شاید مکاشفه یوحنا یه شخصیتی در واقع به شیطان داده شده که در واقع خیلی قدرتمندتر از انسانه و یه چیزی انگار در حد مقابل کردن و با خداست من حالا همینجوری بحث به اینجا رسید خدا ما رو از دست این مکاشفه یوحنا نجات کده این فصل کتاب مقدس با نده خیلی از انحرافاتی که الان شما توی نصیحیت میدین یعنی یک مشت تخیلات عجیب و غریبه یک آدمی که تقریبا مچول حویی است معلومیست کیه؟ و این برحال قرار گرفتنش توی عهد جدید می‌کنم بزرگترین فاجعه شاید تا فرهنگ و تاریخ مسیحیتی که این کتابم کنار مثلا فرض کنید انجیلای چهارگانه و بعضی نام های پولوس رفته توی عهد جدید و الان اتفاقا می‌بینید که توی فضایی مثلا این مسیحیت امروز این مکاشف یوهنه خیلی باز دوباره بهش توجه میشه این تصورات به استرا آخر و زمانی و اینا بینشون همیشه رواج داشته حالا شاید خورده بیشتر رواجش بیشتر شده هی hey, درباره این که در آخر دنیا چه اتفاقایی میخواد بیفته و اینا فیلم میسازن می و کتاب مینویسن و اینو معمولا مبدعش همون مکاشفات یوهنناس که به نظر من که بیستر و تایه حالا من معمولا در مورد کتب و یاودیا مسیحای الفاظ اینجوری بکار نیی ولی واقعا واقعاً یه دونو فصل آخر اهدی جدید باعث یه مشکلاتی بهاره شد. حال بگذاریم میفهمم. زیاد شده
1: یکی کردند که
0: همیشه بوده. فکر بنظرم زیادتر شد. خیلی داکیومنت ندارم ولی فکر میکنم زیادتر شد. آمریکایا کلان همیشه خیلی اینجور افکار بینشون زیاد بوده و پروتستان ها خیلی کتاب مقدس براشون نعیاره و بنابراین طبعا مشکلات تو کتاب مقدس باشه خیلی بهشون و آمریکایا ها بیشتر از همه شاید تحت تحصیل این قسمت ها هستم من خیلیشون داکیومنت ندارم همینجوری به فضای کلی که تو ذهنم هست دارم توصیف میکنم ممکنه خیلی دقیق نباشه ولی به نظرم اینجوریه مثلا شما این مقدار وسه شیطان پرستی و نمیدونم ارتباط با شیطان حالا چه به موافقت چه مخالفت توی اروپا کمتر میدید توی دوران و گلون دوره ویچکرافت داریم خیلی وحشتناک اینا درگیر نسل شیطان هم. یعنی قبل از دوران رونسانس یه دوره هست دوره ویچکرافته دیگه دنبال ساهره ها جادوگران ها میگردن و یه یک دو قرنی به شدت رواج داشتیم که همش همین حس مقابله با شیطان دیگه اون موقع به این شکل مثلا تو ذهنشون هست که پایگاه شیطان های این جادوگرا هستن و باید اینا شناسایی بشن هزاران نفر اروفا تو اروپا تو همین های ویچگراف کشته شدن و کافی بود نمیدونم تو یک خونه ی نفر یه نفر گربه سیاه ببینن بگن این جادوگره و تو تمام روسته ها مثلا یه دفعه آدمی و از اون هم به نظر میریسی وسوسه جادوگری و ارتباط با شیطان و اینا توی فرهنگشون بوده مثلا داستان فاست و مشابه های زیادی که توی ادبیات اروپا هست این که یه نفر روح خودشو به شیطان بفروشه زیاد مثلا توی فضای اسلامی وسوسه ها رو نمیبین از هر دو طرف این وسوسه وجود داره یعنی هم حس همکاری با شیطان هم حس اینکه که الان شیطان میاد میخواد یه بلای سر من بیاره نفوز بکنه و ما با... آره یعنی اصلا خیلی پررنگه زیادی پررنگه ما قرار نیست که خودمونو مشغول به شیاطین بکنیم یه دو تا مثلا فرض کنید چه میدونم دو تا سوره هست روی سورای کوچک آخر قرآن که به ما یاد میده که از شیطان به خدا پناه ببریم. و مطمئن باشیم که اگه به خدا پناه ببریم آسیب نمی‌بینیم. مشغول خدا هستیم، مش... مشغول شیطان نیستیم. شیطان یه نی... انگار یه نیرویی داره، می‌تونه ما رو به سمت خودش توجه ما رو میخواد به سمت خودش جلب بکنه. اون اون چیزی که شیطان میخواده اینه این که ما توجه به خدا نکنیم. از جمله توجه به خودشم جزءشه دیگه. اگه ما هیچ گناهی نکنیم، بغیر از اینکه همش مواظب حواسمون هر باشه که الان شیطان میاد، الان شیطان میره. الان نمیدونم میخواد یه بلای سر من بیاره فوت کنیم هی و بر خودمون از این چیزایی که میبینید تو سنت ما هست این چیزا خودش در واقع ریزالت خوبیه که شیطان بشت رسیده که آدم زیاده از حد مثلا توجه به مکره نمیدونم شیطان داشته باشه حالا من همین جلسه توی بررامه هست که در این مورد صحبت بکنم که اینن مشغول شدن به گناهان هم همین حال آدمایی که زیاد به این فکر میکنن که چه گناهانی دارن و نمیدونم هی گذشته خودشونو وارسی میکنن میدید یعنی اگه شما زیاد مشغول به خودتونم باشید اشتباهاتی که کردید در گذشته ترس از اینکه در آینده اشتباه بکنید اینا هم خودش در واقع یه جوری انگار شبیه همون توجه کردن به شیطان حالا بذارید خود خورده‌تر در این مورد من صحبت میکنم برای من ای که میخوامش تأکید بکنم که هیچ شکی توی این حرفی که من زدم نیست که قراره ما مثلا فرض کنیم این تظاهراتی که ما در ننا می‌کنی و می‌ریم می کنیم و با شیطان مستنی من مبارزی مبارزه کنیم برای اینه انگار که متوجه این نکته بشیم و روی این مسئله برای ما تأکید بشه که ما یه دشمنی داریم و دشمن ما در واقع خارج از محیط انسانی قرار داره بعد من یه حرفی زدم و اینو بکنم که اعتراض هایی که شد بحث که شد که یه نفرم گفت هیت منصفه غانه نشده و این حرفا، خب این بحث بعد از این بود که این قسمت ها این کانتکس دینی من بعدا گفتم که بنابرای مثلا فرض کنید رفتاری که بحثی که در مورد سوره یوسف کرده بودم اینکه اصولا ما نسبت به انسان ها حتی اگه گناهکارن موزمون نباید این باشه که این آدما به معنی واقعی کلمه ذاتا دشمن ما هستن و مثلا فرض کنید نسبت بهشون احساس نفرت داشته باشیم و این حرفا. این قسمت برسای من مورد اعتراض قرار گرفت که مثلا ما موزمون در مورد انسان هایی که پیرو به شیطان هستن چی باید باشیم باید نفرت داشته باشیم نداشته باشیم این جدای از اینه که ما باید درک بکنیم که دشمنمون خارج از مون. اون هیچ بحثی فکر کنم روش نیست و کسی هم تو کلاس بحث نکرد. من میخوام اینا قاطی نشه. اعتراضایی که شد به یه چیزایی بود که من بعد از این حرفایی که در مورد ننا و اهمیت این که ما درک بکنیم که داریم با دشمنی میجنگیم و خودمون رو مهیا برای در واقع یه زندگی خارج از وسوسه ها و به استرا شیطانی بکنیم بعد از این قشומات حالا من خیلی میخوام وارد این بحث بشم میخوام بگم مختصرا بگم که من تا حدودی از چیزی که گفتم دفاع بکنم و یکی دوتا نکته که تو کلاسکوف گفته شده جواب بدم ببینید ما یه بحثایی شد در مورد این که مثلا فرض کنید پیامران اقوام رو لعنت کردن من خودم مثلا گفتم که حضرت نوح رسما برای قوم خودش آرزوی عذاب کرد یا یکی از حوزدار گفتن که حضرت موسی دعا کرد که این به فرعون و فرعونیان عذاب بشن یا چیزای مشابه حضرت عیسی و داوود و اسرائیل رو لعنت کردن و یه نقطه که میخوام در آوروش اصرار بکنم اینه که اگه من الان یه آدمی رو ببینم و احساس بکنم که غرق در گناه و اصلا جزء رؤوس شیاطین رسما اصلا روح خودش به شیطان فروخته و داره به جای به نیابت شیطانی انسانی که در کره زمین داره فساد میکنه خب من قبیه وظیفه دارم که با همچین آدمی اگه میتونم مقابله بکنم اون بحثا که چیزی ما بحثی نداریم که باید با جمود شیطان هم مثلا چونکه مبارزه و مقابله کرد اما مسئله این که من نفر... چه موضعی در مقابله همچین آدمی داشته باشم خب من این آدم رو به عنوان یه انسانی می‌بینم که فریب خورده خودش نمیدونه داره چی کار میکنه فکر میکنه داره بنابرای ف... فریبی که خورده الان ذهنیتش اگه بفهمید میبینی که تو ز... فضای ذهنی خودش بلکه فکر میکنه که داره کارهای خوبی میکنه خب من این آدم به عنوان آدم فریب خورده بهش نگاه میکنم که نمیدونم به ما توصیه شده که وقتی همچین آدمی می‌بینید نگید که این آدم اهل عذابه نگید که من از اون بالاترم شاید فردا قیامت من ببینم که این مثلا فرض یه دفعه روز آخر زندگیش همه این کارا رو گذاشته کنار توبه کرده دفعه بهشت و من آدمی هستم که اتفاقا به دلیل اینکه مثلا مغرور شدم رفتم جهنم. یه خیلی از این جور روایات و احادیث داریم که شما آدمی رو رفت می‌بینید که حالا هر چه غرقه در گناه و کارهای زشت داره میکنه خب اول من, من که نمی‌دونم این در آینده چی میشه این شاید بعداً در درون شاید نوری هست و بعداً تجلی کرد و آدم خیلی خوبی شد. بنابراین من چیزی که میخوام بگم اینه وقتی حضرت نوح میگه که برای قوم خودش درخواست عذاب میکنه میگه که میگه که لا تذر على ارزم من کافرینه دیارن این نکه این تذرهم یو زلو ولا یلدو الا فاجرن تخفار حضرت نوح علم داره به این که اینا کارشون به جایی رسیده که اگه بمونن بندگان و خدا رو گمراه میکنن و هیچ کسی هم در این قوم دیگه آدم خوبی متولد نمیشه همه فاجر و تخفار هستن. من که همچین علومی ندارم که بخوام با یه آدم یه همچین برخوردی بکنم میدونی منظورم حضرت نوح یه دانشی داره که این رو داره میخواد از خدا اگه من, من با همین دانشی که الان دارم مثلا دعا کنم که خدا مثلا این آمریکایی‌ها ها رو هم رو نابود کن من چه میدونم اینجا اولا خب یه عالم آمریکایی خوب همین الان داریم بلکه حال فرسون الان هم نداشته باشم شاید در نسل‌های بعدشون همینطور اگه من مثلا دعا کنم میگم ریشه ملت ایران رو بهتر حالا شاید در آینده آدم خوبی توی ملت ایران هم به وجود بیاد یا صح یونیست چه میدونم اگه دانش داشته باشم نسبت به اینکه مثلا حضرت نو اتفاقا این ای که از حضرت نو میگه خیلی کلیدیه که میدونه داره اعلام میکنه دانش داره به اینکه در این قوم دیگه کسی آدم خوبی متولد نمیشه بنابرین اینا बगैर از ضرر ندارن اینا فقط دارن بندای خدا رو گمراه میکنن پس حضرت نوح میدونه که اینا وقتش شده که اینا نسلشون نابود بشه نکته ای که میخوام روش اصرار بکنم اینه که ما وقتی یه آدم زنده ای رو میبینیم نمیدونیم آینده چیه در حالی که پیامبران اینجوری میدونن آینده آدم ها چیه نه اینکه در مورد هر آدمی در مورد یه آدمی میدونن که آدم مثلا فرسان میدونه این آدم به جایی رسیدن که از این مرز گذشتن و دیگه اصلا نسلشون هم خراب شد اینا اینا دانشایی که ما نداریم بنابراین ما در حد علم خودمون خیلی حق نداریم که حتی اگه در اوج حالات معنوی و عبادت هستیم خودمونو بالاتر از یه آدمی ببینیم که قرقه در گناهه این چیزی که بارها به ما سفارش شده که با آدمی که در راه شیطان حتی داره قدم برمیداره اینجوری برخورد نکنیم که خیلی به احساس احساسمون این باشه که حالا دیگه این موجود پستو مثلا رزلی و نمیدونم دفع قبل یه نفر گفت که آره بعضی از انسانها کارشون به جایی میرسه که اهالت به این میشن که اینا اصلا لایق در عذابن اصلا ماهیتشون شیطانی شده ما از کله تشخیص نمیگم چنین چیزی رو در مورد انسانی که میبینیم اگه واقعا به یه علمی رسیدیم که همچین آدمایی رو وقتی دیدیم فهمیدیم خب بله دیگه این یه آدمی که هیچ راهی به پاکی نداره بنابراین همون جوری که از شیطان مثلا من نفرت دارم میتونم از این آدمم به آدمی که تبدیل به شیطان شده اصلا ماهیتش ماهیت انسانیش قلب شده این موجود دیگه ای شده، جز شیاطین شده. اگه فهمیدم اینو در مورد انسانی، خب میتونم ازش ابراز نفرت بکنم به همون معنایی که از شیطان ابراز نفرت میکنم. ولی تا وقتی که این چیزا رو واقعا نمیدونم، یعنی ماهایی که همینجور آد... هر... هر لحظه لحظه‌ای آدمی که به نظر من ممکنه بدترین آدم روی کره زمین بیاد، هر لحظه ممکنه عوض بشه. بنابراین ما خود احتیاط بکنم دیگه. من کلا خیلی موافق ای نیستم که با انسان‌ها مثل شیطان برخورد بکنیم یعنی به همون شدتی که از ما خواسته شده که شیطان رو دشمن خودمون بدونیم انسان هم در همون مرتبه قرار بگیرن برای ما و این دقیقا نکتش در مور... به این دلیلی که ما جهل داریم نسبت به انسان ها و انسان ها اصولا باید اینجوری نگاه کنیم که اولا دستور داده شده به ما که با خوشمینی نگاه کنیم ثانی انسانها اصولا ذاتشون ذات پاکیه فرید میخورن به سمتی میرن فریبا ممکنه یه لحظه در واقع از بین برن و آدما به همون ماهیت اصلی خودشون برگردن هرچند من قبول دارم که بنا چیزی که توی قرآن هست بعضی از آدمها از این مراحل میگذرن یعنی دیگه اصلاً راهی برای برگشتنشون انگار باقی نمونده چنان توی یه ماهثهای اصیل میشن که امیدی به مثلا نجاتشون نیست حتی وقتی که میرن اون دنیا و عذاب میشن هم از اون خطیعتی که دورشون می گرفته انگار ماهیتشون رو قلب کرده دیگه به اون ذات اصلی خودشون نمیتونن برسن چون کاری که آتش قراره با انسان ها بکنه در جهنم اینه که دورورشون این چیزایی هست و بسوزونه که اون وسط چیز، چیزی که سالم مونده، به اصطلاح آشکار بشه در حالی که بعضی دیگه انگار تا همون تهش همه چیز نابود شده یا برحال از درس نست خارج شد من بیشتر میخواستم خیلی نمیخواهم اون بحثو ادامه بدم هدفم این بود که فراموش نشه که این بحثو در مورد اون حرفی که من در مورد منازدم نبود اون فکر کنم بدیهیات تعلیمات دینی ماست که ما باید متوجه این باشیم که دشمن اصلی انسان همونطوری که در داستان آفرینش میبینیم شیطان و شیاطین هستن نه انسان های خب
1: بفرمایید. اینم اسلامش
0: بکنید فقط که ما... pho... جواب کلی بشه به این سوال. چون
1: کیس استادی
0: فکر می‌کنم کیس استادیوار. چون یه آدمی که مثلا فرضون شمشیر برداشته به سمتتون اومده که به فکر اصلاح کردنش نستید. این سی باید باش ب یه آدمی توی موقعیتی که حرف شما رو گوش میده خب وظیفه داره که باید صحبت میکن فکر می کنم اینجوری باشه که من کلا خب من فکر میکنم باید حالت دل نسبت به آدمایی تو گمراه هستن داشته باش. در این حالی که من یه اشاره به حدیثی کردم که میگن پیغمبر بعد از جنگ بعد بالای اون چای که کشته مشرکین رو توش انداخته بودن رفت در یه حالت نوه خاندن یعنی مثلا من خانی خوانی حالت اینکه باهاشون زمزمه‌ای کرد و براشون دل سوزون که دیدید که من راست میگفتم و بهتون می گفتم و قبول نکردید و حالا کارتون به اینجا رسید دنیا که کلا اینجوری نیست شما بارها توی قرآن می بینید که به پیغمبر ما شاید بیشترین مورد یا تنها موردی که مورد عتاب خداوند قرار دل سوزی بیش از اندازه نسبت به کسایی که گمراه هستن بکنیم ما هم به عنوان پیروان پیغمبر اسلام باید یه همچین م... م... حس و حالی داشته باشیم دیگه اگه پیروان پیغمبری حضرت موسا نماد رحمت به این معنای که حضرت رسول هست نیست تو قرآن هم روش اینجوری حضرت ایساس که خیلی نشانه مثلا رحم... رحمانیت خداوند حضرت موسا عصبانی میشه و اینا. یعنی من مثلا اون حرفی که از حضرت موسا در قرآن نقل شده خب برام عجیب نیست که حضرت موسای همچین حرفی بزنه ما, ما قراره اگه در مورد موضع ما در مورد کفار میخوایم ببینیم چی باشه اولگومون باید پیغمبر بشه یعنی هم حالت رحمت للعالمین باید در ما تجلی بکنه اگه مثلا مغلد و پیروه پیامبر اسران هست خب بذاریم برگردیم به همون بحثایی که در مورد مناسک حج داشتیم آه من آه یه نکته‌ای که نهایتا چون فکر میکردم طول میکشه جلسه قبل دیگه از گفتنش سرف نظر کردم میگفتم که جلسه عربی افته این مسئله حلق و تخصیر که جزء احکام و مناسکی هستن که هم توی حج تمتو و هم توی حج عمره به هر حال اجرا میشن تو حج تمتو شما بعد از قربانی حلق میکنن مردا یعنی سر میتراشن بعد از احرام خارج میشه و توی حج عمره هم بعد از صفا و مروه حلق یا تخصیر میکنن یعنی سر رو میتراشن یا یه بخشی از نو و ناخن رو مثلا میگیرن که واجب ندونستن خیلی ها. که لازمه که مثلا بعد از تواف و سعی به این صفا و حلق انجام بشه. بعضی از اهل سنت حلق میکنن. وقتی میان حتی برای عمره بعد از مراسم سعی بین صفا و مروه از طه معاشون میتراشن. من یه نکته کلی میخوام بگم. اونم اینه که شما توی این مناسک و آداب دینی مثل خیلی از آینهای باستانی که حالا در حتی کانتکست غیر دینی هم وجود داشته یه جور نمادگرایی میبینید یعنی ما یه کاری انجام میدیم به انگار مثلا فرض قربانی که داریم میکنیم حالا این خود این گوسفنده کشتنش مهم نیست انگار این به جای یه چیز دیگه میشینه من یه نقطه کلی میخوام بگم اولا قبلا من این بحث کردم که هم توی احکام دینی ما هم توی مثلا فرس حتی احکامی که مربوط به امور اجتماعی اینجا نمادگرایی وجود داره نمادگرایی به یه معنایی که حالا من سعی کردم به یه عملانا میخواه موش بکنم که به عمق مثلا روان و روح انسان اینجوری وابسته است ما همونطوری که مثلا میبینید که رویاه سمبولیک میبینید در وجودمون یه جوری سمبولیسم وجود داره این چیزیه یکی از مهمترین کشفیاتیه که توی به استرال روانکاوی مدرن مجددن مطرح شده حالا با یه شیوه های تجربی سری میکنن که نمادگرایی ها رو درک بکنن روان انسان نمادساز، نمادگراست اینو در تمام طول زندگی هر شب که رویا به طور یه داستان سمبولیک براتون روانتون میسازه و یه چیزی رو انگار به طور سمبولیک براتون بیان میکنه در دورانی که انسان هنوز خیلی دانش و خداگاهی نداشت استوره ها به شدت که دانش مثلا اون روز انسان ها بودن حالت نمادین داره. همه آینهای باستانی حالت نمادین دارن و اینا با اعماق وجود انسان پیبنده اون چیزی که در واقع دنیای مدر ازش رنج میبره اتفاقا هست به آینهای نمادینی این نکتهیه که مثلا فرض کنید یه مثل یونگ و خیلی های دیگه الان روش در واقع انگشت میذاره که ما تو دنیای مدر مخصوصا تو جهان غرب با کنار رفتن مذهب و آینهای مذهبی مثلا پروتستانتیسم که اومد بعد از اصلاحات یه مقدار بار مثلا داره آداب و آینهای دینی که توی کلیسا رواج داشت کم شد کمتر شما آین نمادینی می‌بینید هرچن در کلن مصیبیت یه مقدار از این نظر ضعیف بود همون یه مقداری که داشتم باز سبکتر شد و اینا مشکل ایجاد میکنه یعنی آدم بعداً بعدن میرن سراغ نمادگرایی های غیر دینی شما نمونش مثلا فرض کنید یونگی مقاله ای داره در مورد نمادگرایی های سیاسی توی مثلا فرض کنید تظاهرات و کومونیستی. شما طرف مارکسیسته اصلا به دین معتلب نیست دشمن ممکنه حتی روی حس دشمنی نسبت به دین و کلیسا داشته باشه ولی وقتی دور هم جمع میشن مثلا میخوان تظاهرات بکنن یه عالمه فضای نمادی وجود داره مثلا هم فرض کنید درشون میدان سرخ مقدسه با خودشون نمیدونم یه چیزای حن میکنن هرچم نمیدونم فلان میارن هرچم سرخ حالا میارن یا یا توی انقلابات مدرن و توی تظاهرات مدرن هم باز میبینید که اشیای نمادی وجود داره مکانهایی که حس تقدس نسبت بهش وجود داره مثلا در انقلاب فرانسه فرانجا که فران اتفاق افتاده یه حسی از این احساسات عمیقی که در انسان‌ها هست شما اگه مثلا فرض کنید مذهب که اینا رو در واقع یه جوری باعث میشه که به خودش جذب بشه اون رو بذارید کنار اینا راه خودشون رو به سمت دیگه باز میکنه در یونگ مقاله ای داره درباره مثلا تظاهرات گروهای فاشیستی و نمیدونم کمونیستی که چقدر توش مثلا بار سمبولیک وجود اینا نکاتیه که میخوام بگم مثبت مصبت آینهای دینیه که همچنان بار سمبولیک داشتن و آدمهایی که متدین هستن در خوردار میشن از این سمبولیسمی که در دین وجود داره و این برای در واقع حفظ تعادل روانیشون به معنای معنایی تنها مفید بلکه ضروریه اگه قبول بکنیم که ما یه جوری درون نمادساز و نمادگرایی داریم و این نمادها به اعمال وجود و وجود انسان یه جوری رفت دارن کلا توجه کردن، شرکت کردن تو هایی که این نمادها توش یه جوری تجلی می‌کنن مفیده. حالا در مورد تاثیر آیینهای در واقع نمادین میخوام صحبت بکنم. شما فرض کنید که یه،, یه جور رفتاری یه جور یه چیزی برای انسان بار نمادین داشته باشه یعنی معنای فراتر از اون چیز ظاهری که میبینید داشته باشه شما میتونید برای خاطر این که خودتون رو در واقع به اون معانی نزدیک بکنید این اعمال ظاهری رو به نوعی انجام بدید این فضای روانی شما رو برای رسیدن به یه معناهایی انگار آماده میکن من به نمونی میخوام بگم تق... توی سمبولیسم روانی انسان نعمولا مو به به اصطورا بخشای انرژی که من کلمه حیوانی رو به کار ببرم حیاتی بگم ایوانی یه جوری باره منفی پیدا میکنه آدم یه جور چیز داره یه جور منابع انرژی داره شما وقتی مثلا غذا میخورید خلاصه این یه جوری به یه انرژی روانی تبدیل میشه بعضی از آدما ها مثلا مشکلشون که این انرژی روانی اصلا تولید نمیشه آدم که دچار حالت های افسردگی هستن این انگیزه یه انگار ندارن این که این انرژی انگار یک کانالای باید وجود داشته باشه من غذا که می‌خورم ممکن انرژی رو به طور طبیعی تأمین بکنه ولی برای اینکه این انرژی یه جوری تبدیل بشن به انرژی‌های روانی انرژی‌هایی که یه جوری به من در واقع برای اینکه کار کنم و یه انگیزه هایی داشته باشم تبدیل بشه به یه نیروهایی که منو به سمت یه رفتارهایی میکشونه انگار باید از این کانالای این انرژی‌ها بگذره تبدیل بشن مثل اینکه همونطوری که شما انرژی شیمیایی غذا تبدیل میشه به ماهیچه‌ای مثل تبدیلات باید صورت بگیره تا شما انرژی روانی داشته باشید آدم سازنده‌ای باشید به اصلاح امروز انرژیک باشید و توانایی کار کردن به معنای واقعی کلمه داشته باشید خب این که شرکت کردن تو آینهای نمادین میتونه این انرژی ها رو جهت‌دهی بکنه یه چیزی که از دوران و باستان همه جای جوری شناخته شده است شما یا تقریبا میشه گفت که مثلا فرض کنید آینهایی که قبل از شکار رفتن انجام میشه اینا در جهت اینه انگار که انرژی ها رو سوق بده به سمت مثلا شکار یه جور رفتارایی میکنن یه جور مثلا ها و پایکوبی هایی که تظاهر به شکار کردن این حرفاتوش هست و بعد میرن مثلا روز بعد به شکار و معتقدن که انگار اون کاری که به طور مقدماتی انجام دادن کمک میکنه به اینکه روز بعد موفق خواهد من چیزی که داشتم میگفتن در مورد مو و سمبولیسم مو اینکه به یه جور انرژی های حیاتی یا حیوانی به اصطلاح اشاره میکنه به طور خاص حالا اگه مثلا توی همین در حالی بخش از روانکاوی موده اهمیت زیادی میدن به انرژی های جنسی برای اینکه به استراد انگار جزای کانال هستن که انرژی روانی رو تولید میکنن خیلی وقتا مو اصلا نماد شهرت رویا نماد یرایی جنسی در روام توش هست بنابراین اگه کسی توی یه رویا من این چیزی که دارم میگم خیلی استاندار اگه نفر تو رویا ببینه که موهاش داره میریزه یا موهاش ریخته این یه جور به معنای از دست دادن انرژی های حیاتی و یا مثلا به معنای نازل تری کم شدن انرژی جنسی شد در مورد توافق همه کسایی که توی سمبولیسم رویا کار میکنن که مو معمولا یه ه نمادی بفر بله از دست رفتن دین من شاید توی کتب تحویر خواب قدیم یه همچین چیزایی من جدید یه همچین چیزی ندیم که مورو به دین رفت بدم توی شرایطی شرایط خیلی عجب و غریب شاید یه همچین معنی هایی بده ولی مثلا ریختن دندان ها ریختن مو اینا همه ترونه معنایی رو میگم که من دارم میگم همه جا توافق روش وجود داره که اصولا اینه حالا چون هیچ وقت نماد شما نمیتونید خارج از کانتکست رویا معنی بکنید شاید در یه رویا خاصی یه نمادی که به طور معمولی معمول یه معنایی دیگه داره اونجا یه معنی دیگه ای پیدا کنه مثلا شما اگه ببینید که ولی هیچ حس بعدی نداشته باشید شاید حالا تعبیرش متواضع باشه رویاهایی که مربوط به ریستن دندون و مو و این حرفا هست معمولا همین معنی هایی که من دارم میگم و دارن و به بر... علت این که زیاد هم دیده میشن برای اینکه شما همینجور پله پله سنتون که بالا میره از دور جوانی که میگذرید یه جورایی خلاص پله پله دارید این انرژی‌ها رو از دست میدید انرژی‌های مثلا نیروی جوانی رو خودتون انگار دارید از دست میدید خب و تو هر مختهی که یه دفعه به طور ناگهانی مثلا یه مقدار انرژی از دست بدید یه همچین رویه ظاهر میشه این برای یه چیز که نور رو با به یه دلیل و دندان ها مثلا به دلیل دیگه اینا همه نشانه های نیروی الان گفتم نیروی جوانی نیروی جوانی خیلی واژه خوبی همین الان تصادفا به ذهنم رسید در خاطر اینکه همه این, هم این چیزایی که من دارم میگم و یه جوری این حس چیز توش هست میگم هم نیروی حیاتی هم نیروی جنسی یا الان وقت میگه نیروی جوانی یه جوری سرزندگی. سرزندگی و شادابی همراه با میل مثلا فرض کن جنسی هم ممکنه تو ذهنی آدم بیاد برای آدم وقتی پیر میشن همونجوری که به طور واقعی حداقل مردم موهاشون از دست میدن روانشون هم داره کچل میشه. موی سمبولیک خودشون رو هم داره از دست میدن و گاهگداری این اتفاق میافته که یه رؤیاهایی میبینن که به این نکته داره اشاره میکنه که معمولاً نگرانی نگران کننده است. این نکته ای که من میخوام بگم اینه، اینو فرض کنید که قبوله. حالا شما میتونید این تعبیر رو قبول داشته باشید یا نداشته باشید. فرض کنید که این تعبیر رو پذیرفتید یعنی نور رو به این معنا به طور سمبولیک گرفتید حالا وقتی یه نفر موهای خودشون میتراشه در عالم واقع میتراشه یه جوری انگار که این عملی که داره انجام میده کمک میکنه بهش که به یه حسی برسه که مثلا از شهوات دور بشه ها فرض کنید که ببینید چرا راهبایی مثلا بودایی و خیلی راهبایی دنیا همیشه اینطوری بوده که ماهاشون رو میتراشیدن انگار به تجربه حسشون اینه که متراشیدن کمک میکنه که شما از بعضی از این میل‌های شهوانی که دارید دور بشید. من میخوام بگم که اگه نمادها ها برای ما یه های معنایی به طور ذاتی دارن در اعماق وجود ما تاز مثلا فرض کن مو نمیدونم دست، پا هر کدوم یه معنایی داره شما وقتی که بر اساس اون م... نمادگرایی عملی انجام میدید زمینه فراهم میشه برای اینکه انگار به اون معناها برسید هر چند که به هیچ وجه این نباشید که اینجا این سمبولیسم یعنی چی من میخوام میگم لازمه شما بدونید که مو یعنی چی که وقتی میتراشیدش حس دوری از شهوت بهتون دست بده خود به خود این اتفاق میفته یعنی یه استارتی انگار زده میشه که در حیطه روانی تونم این احساسات در واقع کم کم در شما به وجود بیاد این یه جایی بود که من از اولشی میخواستم صحبت بکنم به نظر من که بد نیست که یه جا بدون که بخوام تک تک مراسم و حالا روی این بحث بکنم که از در استنبولی... استنبولیسم روانیش معنایی دارن یه جا بگم که خلاص مناسق های دینی هم همون که یه بار یادم در مورد مجازوات های غصاص مثلا این حرف رو زدم اینا معناهای سمبولیک هم دارن و اینا به اصلاح سمبولیک بودنشون به معنای واقعی کلمه محرک اینه که شما به یه نتایجی که میخواد برسید در حال من, من احساسم اینه که تراشیدن مون که یه جوری انگار با همون توبه کردن انگار اون چیزی که از قدیم حالت از نو شروع کردن اولا تراشیدن یه حس از اول شروع کردن توش هست به اضافه اینکه این حالت که به راهب ها دست میده یعنی یه جور دوری از شهوات و اینا رو به طور موقت حداقل توی آدم ایجاد میکنه بفرمایید قدمای آم... ما من فکر نمی کنم کلن در طول عمرتون لازم باشه که من فکر نمی کنم توی کانتکست مثلا فرسون در اسلام به دوری از شهوات به طور مطرف فرما رو... روحبانیت که در چیزی ما نیست من احساسم اینه که بگر آسان هج که انگاری دوره مشخصیه که شما انگار دارید از نوع زندگیتون شروع می توصیه توصیعی به داشتنمون نشد و این دقیقا متناسب به اینه که تو اسلام توصیه برای مثلا مقابله با شهوات و این حرفا نشده بلکه خیلی چی میگن برخورد ریلکس و راحتی با این مسئله توی اسلام هست راهبای بودایی به معنای واقعی کلمه میخوان شهوت رو به طور مطلع از خودشون دور کنن برای همین همیشه خودشون به طور مداوم تچل میگن میدنه و این مناسبت داره اتفاقا به هدفی که داره تو اسلام اینجوری نیست ائمه ما من نشدم که پیامبر یا ائمه حرف از این شده باشید که موعظه رو کوتاه میکردن هر مندم اینجوری محض اینکه یه یاداوری بکنم خیلی جاه میشه یه حرفای زد کوتاه کردنمون ناخون و هر کدومیشون یه بار سمبولیک دارن من نمیخوام یکی یکی واردشون بشم بر لازمه شما این چی داره بدونید برای این که این چه بدونید چه ندونید تأثیرات خودشونو میذاره. اتفاقای آین سمبولیک خوبیش اینه که در ناخودآگاه شما یه اثری میذاره نه در خداغای شما بنابرای خیلی علم به اینکه حالا هر کدومه جزئیات معنی شیه خیلی لازمه این که همین کشتر میشن رو در باشر گرم میشن رو در باشر
1: گرم میشن رو در باش
0: آره ولی موقع احرام پوشیدن کچل نمی که وقتی میخوان در بیارن کچل نمی اتفاقا یه نهی وجود داره که قبل از مراسم بعضیا ها برای اینکه مثلا فرض کنید وقتی توی منا هستن راحت کچل کنن از قبل کچل میکنن میان که اونجا دیگه موی چندانی نباشه راحت بزنن نه شده از اینکه این کارو بکنن اینکه شما همینجا عادی میرید و اونجا حالا اگه موهاتون یه مترم طول داره خلاصه همونجا کوتاه میکنید خیلی چیز نیست اینکه از قبل اگه مثلا خیلی وقت قبل زده باشید اشکالی نداره یه آدمی که به طور معمول میزنه خب زده ولی کلن اینکه بخواید قبل از محرم شدن و رفتن اونجا کوتاه بکنید به همچین نیتی که راحت باشید و اینا خب این پایان مراسم مناس دیگه دیگه آدم لباس عادیشون رو می پوشنن باز اون لشکرکشی ها شرکت میکنن تا اینکه روز دو روز که گذشت در یه روز در یه لحظه خاصی در سریه به اسطلاب از آن زهر اگه اشتباه نکنم اجازه خروج از منا دارن این هم خیلی نکته صحنه جالبیه که آدما سری مرزی باز مثل و الحرام وای میسن منتظرن که اون لحظه خاص برسه که بتونن از منا خارج بشن که بیان طواف به استلام نهایی حج رو انجام بدن و این بخش مراسم فکر می کنم که یکی از آشوبناک ترین قسمت های مراسم حج معمولا آدما خیلی منظم و مرتب میرن سوار ها میشن میرن من یه بار رفتم ولی همونجا هم شنیدم که همشه آخرشی خورده غروقاتی میشه این بر... من شخصا خودم با کاروانی که رفته بودیم منتظر موندم و گفتن که توصیه کردن که بمونید با اوتوبوس بریم منم متاسفانو گوش کردم و به هر کسی الان اون داره میرهش توصیه میکنم که هیچ منتظر اوتوبوس و اینا با هم برید همونجور پیاده تا مکه را برید خیلی بهتر منظمتر را از هر نظر احتمالا بهتون راحتتر میگذره برای خاطر اینکه این جمعیت عظیمی که تو ننا هست خیلی خیلی اون برگشتنشون مکافات داره با رفتن از مکه به عرافات خیلی فرق میکنه من که تجربه خیلی خیلی بدی توی این برگشتن از ننا توی کاروان ما پیش اومد بله.
1: مشتاق لازم است استارت کنید تا جمعیت زیاد شده من شما سخت نزنید.
0: صحیح؟ هیچ انجینسر کافی ندید تا حالا. با لازم نیست که اون لحظه چیز کنید. بدید. برای اتفاقا من توصیه‌ای که من می‌کنم اینه که تا حد ممکن آرسریع‌تر منار رو ترک کنید. توفیق این توصیه من وجود داره که زیاد تو منار نمونید. معطل نکنید خروجتون. پیاده رفتنش هیچ مشکلی نداره. آدما برای خودشون راه میرن. یه خورده چند کیلومتر پیاده روی داره تا برسید به مکه. به هر حال موندن زیادی توی منا کار درستی نیست. که دلایل معنوی هم دلایل فرات نداره. حالا من خاطره جالبی که دارم، خاطره اون که ما رفته بودیم، باران خیلی 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 شدیدی اومد. بعد از همین که این داشت بعد از ظهری که از مینابای رفت بعد این اتوبوس نیومد ما از ظهر همچون موندیم تا نزدیک غروب شد تا خالص سوار اتوبوس ما رو کردن بعد نتونستو بیدن هایی پیدا بکنن که سخت داشته باشه یه سری های چیز بدون سخت خالص خیلی دیدنی بود که ما سواری اتوبوس بدون سخت بارونی میومد اصلا تو عمرت این همش بارونی ندیدی بعد ترافیک در حدی بود که ما مثلا 2 3 رسیدیم به خواب راه خودین این ساعت ها کاملا خیس آره, آره فکر کنم کسی نمون که سرمایه حسابی نخورده باشه به هر حال مستحبه که زود منارو ترک بکنید و حالا اگه این ماشین هست و ماشین اگه نه پیاده برید و فکر می کنم همونی که آدمایی که میبینن ماشین نیست را میگفتن پیاده میان از مثلا آدمایی که با ما بودن اونایی که پیاده رفته بودن سه و عزار رسیده در ما مثلا دوی نسه شب رسیدیم که با اصلا با ماشین اومدیم خب بذارید من شروع کنم یه خورد در این قسمت انتهایی مراسم که شما وقتی برمیگردید لازمیست برافاصله این کار انجام بدهد ولی یه چیزی شبیه همون مراسم عمره یعنی هفت بار تواف کردن نماز طواف سایه بنیم صفه و مروی بعد تواف نساء و نماز تواف نساء رو باید انجام بدید که دیگه با این کار کلا مراسم حج تمتو تموم میشه همون طوری که همین قسمت آخر در واقع اون که توی حج عمره به عنوان حج عمره انجام میدن و از احرام خارج میشه فقط حج تو نکتهش اینه که این موقعی که دارید این اعمال انجام میدید دیگه مردم در لباس احرام نیستن لباس عادی خودشون کار رو انجام میدن در من در مورد تواف خیلی خوب میشه بحث کرد. فکر میکنم این حس چرخیدن دور خانه که و اینا به اندازه کافی شما در مورد چیز چنینی در اصلا کردن دور یه چیزی فکر میکنم این حالت به اصطلاح ابراز عشق کردن و عبودیت نشون دادن داره دور یه نفر گردید ما هم زبان عادی خودمونم این اصطلاح دور نفر گردیدن داره من فقط اینجور فقط در حدیه نکته خیلی کوچیک اشاره میکنم که توی دستای روانکاوی هم فروید به خیلی جزئی و بعد لکان خیلی خیلی مفصل از این تمثیل تواف به ایمان استفاده میکنم که اصلا کلن انسان کارش چرخیدن دور اون چیزی که بهش علاقه داره چرخیدن و نرسیدن نکتهی که لکان خیلی روش تاکید میکنه اینه که شما اصولا همیشه دارید انگار دور مطلوب میچرخید و حتی مطلوبهای جزئی رو این حالت به وجود میاد که نمیتونید انگار بهش برسید و همیشه این حس چرخیدن دور یه چیزی وجود داره ما فرض اشاره کردم که یه نفر به این جور بحث‌ها آشناس یا دوست داره بخونه مفهوم طواف به معنای به عنوان توصیف کلی وضعیت انسان انسانی که آرزومنده توی کانتکس روانکاوی مخصوصا لکا موجوده یه دو تا نکته میخوام فقط بگم تا حد ممکنه این مختصر میگم برای اینکه که تعهد اینه که این جلسه این بحث را قطعا تموم بشه در مورد تواف حکم اینه که شما طوری تواف بکنید که بین کعبه و مقام ابراهیم قرار بگیرید یعنی ساختمون کعبه که هست با یه فاصله شیعی وجود داره اونجا ساختن که اونجا به اسطلاح میگن مقام ابراهیم و بعد یه نیم, دا... نیم دائرهی هم یه زل دیگه کعبه هست که هجر اسماییل شما باید دین مقام ابراهیم و کعبه و خارج هجر اسماییل توافق کنید بنابراین مسیر توافتون حالت بیزوی پیدا می کنید و این سو من همینجوری برای من فقط دارم بدونید که میخوام تأکید بکنم برای من جالبه که در واقع انگار یه جور عین حرکت سیارات رو خورشید و کلن شما حرکت های آسمانی رو که نگاه می کنید حالت بیزوی دارن چرا حالا ما نمی چرا یه تئوریای نیوتون گفته بود که درست نیستن حالا دیگه ای هم هست که توضیح میکنن که اون ماده‌ها ولی خیلی معلوم نیست چراش رو نمی‌دونیم دیگه کلن علم به ما نمیگه چرا محاسباتون به ما یاد میده با چه فرمولای محاسبه بکنیم مدار هر یه تدیده ای در جهان وجود داره به شما وقتی به آسمان رو نگاه میکنید همه چیز یه جوری دور هم دیگه دارن میچرخه توی ماده که مثلا اتم رو نگاه می‌کنید باز همین جوریه هم. چیز در حال چرخیدن دور یه چیزی. مد انگار در موقع طواف کردن با این حرکت آسمانی و که همه جهان داره می‌کنه یه جوری انگار خودمون هماهنگ هواheng می‌کنه یه جوری انگار آدم‌ها دور یه چیزی چون از آسمان هم که نگاه بکنیم انگار یه چیزی شبیه همونی که ما آسمان رو می‌بینیم یا جار هر جا رو نگاه می‌کنیم انگار یه حسی از یه مرکزیت و یه چیزهایی که دوره یه چیز دارن وجود داره آدمان توی حالت توافت همین حالت رو پیدا میکنن و این قانون بین مقام ابراهیم و خارج هجر اسماعیل بودن اتفاقا مدارامون هم درست میکنه یعنی رو به اون تدیده های طبیعی که وجود داره رو زیاد میکنه من خیلی نمیخوام در مورد توف چیزی،, چیزی که در روی در مرد تواف هست نه ذکر خاصی داره اینکه توجه کامل انسان به خدا باشه واقعا این تواف به انگار دور خانه خدا و دور خداوند توف کردن هست این یه بخش امدهیه که در یه بخش بارز اصلی مناسک حجه که باید انجام بشه هفت دور در ابتدا این کار انجام میدن بعد نماز میخونن و میرن برای سعی صفحه اومده بله لبیک لب گفتن موقع محرم شدن واجبه که شما لاقل یه بار اون صیغه لبیک رو بگید ولی موقع طواف که اصلا نمیگن لبیک لب گفتن مال موقعیه که میرن لباس احرام میپوشن لبیک میگن طواف اصلا 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 متداول نیست که با صدای بلند دست جمعی چیزی گفته بشه شما گایی میبینید کاروان ها مثلا یه نفر بعضی از از کار مستحب رو میگه و اونایی که دنبالش هستن تکرار میکنن ولی اصولا چیزی نداره ذکر واجبی وجود نداره فقط چیزی که هست اینی که باید فقط در چیزی باشید به یاد خدا باشید توحید خالص باشه تو مسجد الحرامی که میرید مخصوصا موقع طواق. اون چیزی که انتظار میره اینی که در حال توحید خالص باشید و من یه ایرانی رو دیدم که داشت یه نفر رو تواف میداد و هی میگفت که یا امام زمان یا نمیدونم از جزی حرفا در حال تواف هم چیزی نیستم و اگه بهشون هم بگیر میگرم من منظورمون همون اصلا کلا امام زمان راحت تره دیگه امام زمان راحت یعنی این همون بحثی که در مسیحیتم پیش اومد سر و کار داشتم یه آدم راحت‌تر سایه کرده باشتم با یه خدایی که خیلی نمی‌دونیم چیه. ولی راحتی تو هم طوافم یه یکی از رئیس کاروان ما میگفت، یهو یه ایرانی نشسته بود، اونم میگفتن یا مولا یا مولا میگه یکی از عربا اومد به عربی گفت چی مولا چی مولا عزاد چی مولا مولا چیه؟ مثلا کلا تو مسجد الحرام تواف دیگه کم مونده موقع توی نماز یه خورده اینا چیزن فکر کنم به وضو حالت قلوب و زیاد روی داره اینکه امام امام زمان یه جوری جایه من اینو واقعا شنیدم و از آدمایی که الان خیلی هم خودشونو متدین میدونن که خداوند ما رو به امام زمان واگذار کرد و کارای دشوار فکر کنم کلا توحید یعنی اینکه شما اینو بدونید که خداوند هیچ کاری رو به کسی واگذار نکرده اصلا بخشیدن گناهان ما رو به کسی واگذار نمیکنه. کنه ما هم... اصلا توحید هنین شما سرکارتون مصرحیم با خود چیزی به کسی واگذار نمی شه همه... همه قرآن همینو داره میگه و وگرنه مشرکین قرآنش هم ادعا شدیم بود که ما الله قبول داریم بطار رو می پرسیم لیغربونا الله زلفو در اینکه ما رو به خدا نزدیک بکنم اونا همین حرفو می یعنی واسطه ای وجود داره که میگفتن که خداوند مثلا باد و باران رو در اختیار این بط گذاشته ما وقتی بارون میخوای از این میخوای شرک یعنی همین اگه کسی معتقد باشه که بخشش گناهان رو خداوند مثلا در ایران حتی به امام زمان واگذار کرده این آدم مشرکه به همون معنایی که قرآن داره با شرک مبارزه میکنه نه شرک خفی و این حرف هم دیگه نداریم. این همون چیزی که بهش قران میگه شرک. و قطعاً هم کسی که به عقایدی برسه میره جهنم خداوند دیگه همه گناهانو من میبخشم بقیر از شرک این شرک واگذار شدن یه سری امور به یه نمیدونم کسی غیر خدا خدا در قرآن میگه که لا یفر زنوب به غیر از خدا کسی گناهانو نمیبخشه حالا اگه کسی بگه که کسی دیگه میبخشه خلاف قرآن گفته دیگه و اینا, اینا از اون نوع گناه های سنگینی هستن که مثلا همه دین اومده که شما اینجوری فکر نکنید یعنی آدما عادت بکنن که سر و کارشون فقط با خداست و از خدا بخوان از خدا استغفار بکنن تمام طول روزشون ذکر خدا بگن این سعدی خدا بیامرز یه شعری داره که یه مصرعش میگه که غیر از خدا به هر چی رو بکنی شرک خالص است شرک خالص اینه که تو صبحی پا به یاد غیر خدا باشی، در طول روز یاد غیر خدا باشی و قراری که ما اینجوری نباشیم قراری که ما همش در یاد خدا باشیم حالا اینکه یه نفر موقع تواف هم به یاد امام زمان رو نمیدونم غریبی ایرانی ها و اینکه نمیدونم شیعیان در حال اقلیتون زلم هستن و امام زمان بیاد نجاتشون بده کسی در حال تواف هم به این چیزا داره فکر میکنه در حال دنیای خودش داره فکر میکنه. و اینا با اون به اثر اصل فلسفه حج raftan و توهید و اسلام همه اینا میخوایم تمام فرقه ها اینجورین فکر نکن حالی این مال ماه است. اونا خودشون یه دسته دیگه بگیره. این کل دن بعد موهدمون این خیلی سخته. خاله آدما دنبال واسطه میگردند. و این شریعت خود و خیلی خدا زیاد دوره ما هم که حسلی نداریم زیاد بریم بالا حالا یه چیزی یه خورده یه چیزی این بگیریم که بشه یه تعاملی به وجود بیاد و راحت بشه بفهم سوال باشه کسی بفهم
1: اولا هستم موضوع شما نزدیکه که 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 که
0: نمی‌فام، منظورت چیه؟
1: بله، منظورم همچین. همون که ما تا این که باید بوده، <gülüyor> وقتی دیدم ما که خود خداو کیه باید این نیروهای برای تیمیه، سعی کنم سعی نمی‌کی شیب نیروهای ماستانی نری، مثلاً نگاهش، اشاره میکنم
0: مثلا تو قرآن آیه که خدا به پیغمبرش میگه برای مسلمان مشخصام دعا و شفاعت کن من ببخش تو من حرفم این نبود که کلا شما مثلا فرض کنید توسل نمیتونید نمی بکنید نه. من, من میتونم برم یه چیزی رو از یه آدمی بخوام نه درست همونطور میتونم برم از یه آدم مقدسش بخوام که برای من استغفار بکنه درست ولی حق ندارم وقتی دارم نماز میکنم وقتی دارم می اینکه همه من افراطیشو دارم میگم غلطه شما دارید چیزی که دارید میگی اینه که یه اپسیلونش اشکال نداره مثلا آدم‌ها میتونن برن از پیغمبر بخوان طبق آیه قرآن میگه مشرکین بیان است تو چه اشکالی داره من برم از پیغمبر بخوام که برای من استغفار بکنه مشی اشکالی نداره یعنی کلا شرکه من از یه آدمی کمک میخوام حالا اینکه فکر برات اینکه که
1: بکنه
0: مستقیم نمیتونه مثلا استغفار بکنه مستقیما نمیتونه دعا بکنه این شرک راه بسته شد یه بار که من, که من میگم که من میگم که من میتونم مثلا فرض کنید از امام ها کمک بخوام میتونم از انسانایی که میتونن کمک بکنن کمک بخوام اینا اینا که اصلا مش... اینا که مشکلی نداره ما که یه اصطلاحی هست میگم خیلی اصطلاح کلیدیه توی درک اینکه چی شرکه چی شرک نیست اینکه شما به یک جای مراجعه بکنید که خداوند اونجا سلطان قرار نداره. بارها تو قرآن میاد که میگه که از یه چیزی میخوان مثلا یه جایی میرن که خداوند اونجا سلطان قرار نداره این مفهوم سلطان این مفهوم خیلی کلیدیه برای اینکه شما بفهمید که اینجوری نیست که مستقیم با خداوند در ارتباط بدن اینجوری نیست که من از آدما مثلا چیزی نخوام. الان من تشخیص میدم که خداوند نیروی اینجا گذاشته سلطان قرار داده و من میتونم بدون اینکه مرتکب شرک بشم ازش استفاده بکنم اصلا نکته‌ای نیست که من نمیتونم توسل بکنم نمیتونم دعا کنم ن... ولی اعتقاد بینید که راه بسته است خدای چیزی رو من, من ببین نمیگه که مشتکین مثلا فرض کنید این که فقط باید بیان پیغمبر راشون استخفار کن نه طرف استخفار خودشون میکنه از پیغمبرم میخواد که براش استخفار بکنه من دعا میکنم ممکن توسلم بکنم راهی بسته نیست هیچ در هیچ موردی هیچ را واگذار کردن یعنی, یعنی اصلا خدا بگه که آقا گفته باشه که من گناهان رو مثلا میدم کسی دیگه بررسی بکنه پروندتون اصلا پیش من نیایید چیزی نیست که شما نتونید پیش خدا برید مستقیمند هیچ رای بسته نیست ولی سلطان قرار داده شده انرژی های یه جاهایی قرار داده شده توی آدم ها توی انسان های مقدس من میتونم به وسایل، از این وسائل استفاده بکنم نکته اینه که اولا باید جایی اگه به یه جایی مراجعه بکنم برای یه چیزی که اونجا نیست این مشکل داره بعد هم این که اینو بدونید که هیچ چیزی هیچ وقت راه به سمت در هیچ موردی بسته نیست واگازاری نداری خیر خیلی
1: که از تاسکت کنم باشه که
0: کوجاش ریزن خیلی درسته
1: این جمله ای که میگه این واژه با گذارنید من فکر جایی از پای آقای جاویدی اومد اینن که این صفاتی که در درجه های روشنگری داد به صفات خدا قابل قرارن و بعد حالا صفات معصومی
0: خوب بله صفات انسان نا
1: بزار...
0: همینش یعنی انسان کامل صفات الهی اصلا انسان کامل یعنی همین دیگه متخلقه به همه اسما و صفات الهی خدا شدن یعنی همین یعنی پیامبر از صفات الهی در پیامبر تجلی میکنه مثلا به این عرفا در مکاتب ارفانی یه بحثی هست که آیا صفت سمدیت هم در انسان تجلی میکنه یا نه و بعضی قبول دارن که می کنه بعضی قبول نداشتن که سمدیت هم جز اسما یعنی بینیازی چون به نظر میاد که شرکامیز اگه انسانی سمدیت درش تجلی بکنه یعنی فقط خداوند بعضی از اسما، اسما خاص الهی هستند و کسی باهاش شریک نیست آیا در سمد بودن میتونه شریک بشه مثلا معروفه که عبدالرحمن جامعی جزو کسایی بود که میگفت سمدیت هم تجلی میکنه و مثلا میگفت که آدمی که صمدیت درش تجلی کرده معنیش اینه که به قضا هم دیگه احتیاج نداره به هیچ چیزی احتیاج نداره از عالم مثلا مادی به چیزی محتاج نیست نه اینکه به خدا محتاج نیست نیازش به غیر خدا کلا مرتفع میشه میتونه غذا نخورد و مثلا بعد داستانای کرامات نقل میکنن که فلانی مثلا شما یه سال غذا نخورد از این حرف. میخوام بگم این این بحثی که شما دارید میکنید هیچ شکی توش نیست که صفات و اسمای الهی به معنای نازل تری در انسان کامل حتی اصلا انسان کامل یعنی همین و این ربطی به واگذاری کارها به نمیدونم غیر نداره اینکه من،, من فکر کنم موقع توافم کاری به خدا ندارم من سر و کارم مثل چیزه مثل سلسله مراتب خدا امام زمان انسان انسان کاری به،, به امام زمان میگه، امام زمان به خدا میگه. هر تا موقعی که داری تواصف میکنی باید تمام توجهت به امام زمان باشه. نماز هم لابد داریم می‌خونیم، توجهمون مثلا به امام ها باشه. اینا شک آلوده. یعنی کلا این فرق میکنه با اینکه شما ظیرفته باشید که خداوند در ائمه، حتی مثلا در زمان حیات بعد از مرگشون سلطان قرار داده، میشه ازشون بهشون به توسل کرد. اون اصلا این بحث جداست. اون ایی اهل سنتی که این چیزا رو شرک میدونن، به نظر دقیقا مشکلشون اینه که مفهوم سلطان رو نمیفهمن. طرف به راحتی از پادشاه خودش چیز میخواد. به نظرش نمیاد که این شرکه. ولی یه جای دیگه مثلا فرض کنید توسل به مقدسین و معصومینی، اینا به نظرش میاد شرک خالص اتفاقه این بحث سر اینه که کجا سلطان هست، کجا سلطان نیست. اگه جای سلطان هست یعنی خداوند، یه جای یه دغمه انگار قرار داد، شما بدونش فشار بده تا اتفاق بیفته. درید دیگه وقت کلاس رو گفتید یه سوال مختصر، من فکر میکنم بس دیگه. بذارین من این بحث رو جمع کنم، بریم سراغ یه دیگه. برای من این خاطره تلف رو دارم که از یه ایرانی که در هنگام طواف داش بر آدم آیفون می‌زدم. یعنی این که یه آدم تواف هم اختصاص خ... هیچ چیزی رو خالص برای خدا این کار حتما باید تو شیه نمک مثلا شیه بودن و اینجور چیزها واقعا مسجد الحرام فکر این جاییه که از ما خواستن که توجه خالص به خدا داشته باشیم مخصوصا موقع تقاف این خورده وحشتناکه و افراطیه و طبیعیه که سایرین رو که این چی داره نمیدونن و اعتقاد نداره عصبانی بکنه که ببینن توی مسجد الحرام هم باز روزخانی هست تو مسجد نمیدونم باز از همه حرفای... حرف های من حرفم نیست که اینه غلطه شورشو در آورد که خدا رو چیز نکنیم من یه بار اینو شنیدم غیر مستقیم که خانمی از این می که من مشکل هم که تنها مرکس تو خونه بعد یکی از اقوامشون که خیلی امام زمانیه بعد یاد میاد بگم امام زمانیه از اینجور جور می میگفت که بیا بهش گفتی که چرا تنهایی امام زمان با توئه بابا این اصلا این جمله عین اینه که این این بابا خدا با توه یا یعنی میشه امام زمان با تو؟ یعنی کلن جمله هایی که باید بگن تو کرنم خدا بیاد و هر چی هست امام زمان میگن خب این, این نمیشه دیگه یه یعنی مشکلی افراد یعنی همین یعنی این آدم به جای اینکه صبح ها میشه به فکر این باشه که همون که خداوند در قرآن گفته مثلا و الله و محکم حسش این باشه که هر جا که هست خدا باشه، حسش اینه که هر جایی که هست امام زمان باشه. من نمیدونم باقا. اصلا این به نظر من غاکی شده دیگه مفهوم خدا با امام زمان اینجار تو این یه جاهایی داره خلط میشه با هم دیگه اون کسی که همه جا هست امام زمان نیست اون کسی که همه جا هست خداست. مثل اینکه باید به بچه ابتدایی دار آدم چیزی که میگه خودشم خجالت میکشه از این حرفی که داره میزن بگذاریم به هر حال تواف جای توحید خالص و بعد نماز خوندن در مقام ابراهیم که یکی از برای من شخصا یکی از تز من کلن چون مثل حضرت ابراهیم احساسات خاصی دارن اینکه واقعا یه جایی هست که شما حستتون که ابراهیم اینجا نماز خ و وایسیه اونجا نماز بخونید خیلی حس جالبی داره همراه با خجالت خیلی زیاده بفهمید
1: که اونجا رو, اگه مکان اونجا رو باشه یعنی شماش صندوق رو
0: کعبه باب تو رو خوردن <laughs> <laughs> نه نه مهم نیست مهم اینه که ما در مقام ابراهیم حالا ممکنه بگید کعبه خود اون وقت اینکه نقطهش که مهم نیست ما در اونجا به عنوان اینکه در مقام ابراهیم، حالا ابراهیم دهنتون برتر نماز خونده یا این برتر ما در مقام ابراهیم وای نماز میخونیم ولی مقام مثلا حالتون لعنوی داره ولی حستون لحظه اینه که این نماز مثلا جایی که داری نماز میخونی جایی که ابراهیم نماز خونده و تو یه جوری جا پای ابراهیم نشی اصلا توی اون باقیمان یه مک... چیزی هست که اثر پای ابراهیم مثلا اونجا هست چیزی که درست کردن به این معنا مقام ابراهیمه که اینجا جا پای ابراهیم گذاشتن. حالا آره این خاص این نماز توافه بعد سعی بین صفا و مروه است که من در قبلم گفتم یه حساسیتی دارم که این میگن که یه داستان تعریف میکنن که نمیدونم ابر... اسوایش تشتش بود و حاجر از این ور دوید اون ور دوباره اومده این ور هی رفته اون ور اومده این ور حالا ما هم دوباره این میدوئیم ای اون ور میهیم این سعی بین صفا و مربع اولا بذارید من این نکته از قرآن یاداوری بکنم بهتون کلن مراسم حج بین عراب بوده برای اینکه از زمان ابراهیم این مراسم به وجود اومد و اسمایل به طور دقیق همین مراسمو انجام میداد در طول تاریخ اقوام عربی که اومدن جانشین اسمایل شدن به تدریج خب بتکده شد یعنی اون چیزی که خونه‌ای که قرار بود مظهر توحید باشه تبدیل شده بتخونه و مراسم حجم باقی موند ولی یه عالمه تغییر شکل پیدا کرده بود چرا تو قرآن بعضی جاها به اون حالتای انحرافی که توی مراسم به وجود اومده بود اشاره میشه مثلا میرفتن دست می‌زدن لخت نمیدونم تواف میکردن ولی اینکه لباس مختصر باشه و اینا مثلا مثل لباس احرام کم کم تبدیل شده بود به درهن تواف کردن و این حرف رو و این کاملا روشنه که قین مسلمونا انگار یه مشکلی وجود داشته که حالا کجای این مراسمو ما انجام بدن کجاش ندن یعنی پیغمبر اصلا به شدت میگفت که نکنه اون کار رو بکنید اون جزبه اینی که توی قرآن یه جایی وقتی در موید صفا و حرف زده میشه میگه که مثلا لا جناح علیکم که این صفا و مروه میگه من شعائر الله یعنی تاک... انگار مسلمون ها شک داشتن سعی بین صفا و مروه که این هم جز آداب مشرکانه است یا جز آداب الهی خود حج. و تو قرآن اینجوری جوابشون میده که نه صفا و مروه جز شعائر الله و مثلا گناهی بر شما نیست انگار احساس گناه میکردن از اینکه فکر میکردن اون قسمت جز این آداب شبیه مثلا آداب مشرکی کلن معنوسی که حالت رو داشته که چون اعوجاج پیدا کرده بود احکامی که توی قرآن و پیغمبر میگفته همش این رو داشته که یه چیزایی رو این شباختی هیچ چیزی نیست تشریع کردن راحت‌تره تا اینکه یه چیز به هم ریخته‌ای وجود داره حالا می‌خواد درستش بشه اینی که انگار کلنجاری وجود داشت که حالا این کار نکنید حالا دارید تداخل می‌کنید اون مثلا فرض کنید لمس کردن حجرالاسود اصلا کل حجرالاسود هست یا نیست؟ لمس کردنش جزو مراسم هست یا نیست؟ بوسیدنش به نظر میاد بوسیدن یه سنگی که اونجا نصب شده کار مشکانیه. اینکه یکی یکی اینا هی پرسیده می جواب داده می شود و شود به نظر میاد جزو اوناییه که بهش مشکوک بودن و در قرآن سراحتا گفته شده که سایمون صفا و مربو جزو آداب حج هست ببینید من در مورد سعی بین صفاء و مروه یه چیز خیلی واضعی وجود داره یار. اگه اون داستان نباشه مردم همینجوری فکر بکنن بدون اینکه به اون داستان توجه بکنن شما تصورتون از یه آدمی که به ولادت مجدد رسیده واقعا چیه چه چی حس و حالی داره شما انتظ... شما یه آدمی رو واقعا فکر کنید که رفته همه گناهانش بخشیده شده اینا ارتباطش با گذشتهش و اون ما همه مشکلمون چیه شما الان چرا از نماز خوندن مثلا چ... کلا آدمان چرا از نماز خوندن خیلی لذت نمیبرن پیغمبر نماز خوندن مثلا میگه نوری چشمه همیشه انگار منتظره که وقت داخل بشه نمازشو بخونه آدمی که معنویت داشته باشه در اعمال انجام دادن اعمال خوب شوق داره به شدت تمایل داره چه چیزی باعث میشه آدم ها این تمایلشون کم بشه و از دست بره زنوبشون گذشته ای دارن که سایه انداخته انگار روی ففتتشون آدمی که به ولادت مجدد برسه و در واقع زنوبش بخشیده شده باشه اثر گناهان، اثر گذشتهش، اثر منفی گذشتهش در زمان حال قطع شده باشه چون ما انتظاری که ازش دارید آدمیه که صبح روز بعد از توبه صبح روز بعد از بلاهات مجرد این آدم سرشار از انرژی باشه برای این که کار انجام بده، کار خوب انجام بده خسته نشه از قرآن خوندن، خسته نشه از نماز خوندن خسته نشه از این کارهای خوب، تو کارهای خوب مشارکت بکنه حالی که قبل از توبه چون اگه میخواد ببینید اصلا چقدر به این حالت توبه و ولادت مجد نزدیک و ببینید چقدر راهتون باز شده به سمت خیرات انرژی دادید برای اینکه کار انجام بدید اون چیزی که انسان قرار توی ما تنها چیزی که به تعلق داره و میتونیم انجام بدیم سعی کردنه اصلا این مفهوم سعی از اینجا ببینید آدمی که توبه کرده با سعی بین صفا و مروه داره باز به طور تمثیلی انگار وارد زندگی جدید میشه دیگه دوان دوان انگار مثل آدمی که میخواد جبران و هم بکنه حس یه آدم بعد از توبه کردن و ولایت موجود باید این باشه آدمی که میخواد بدو اصلا آدمی که تا حالا فکر میکنه کم عبادت کرده رو بیشتر از حد عادی اصلا شوق به عبادت داشته باشه یه آیه تو قرآن هست که من قبلنم بهش اشاره کردم آیه پوتاه و فوقالاده تأثیر گذار و یه خورده ترسناک که میگه لعی انسان الانسان الا ما سا. هیچ چیزی شما هیچ چی ندارید دقیقه از سعیهی کردید نعمت هایی که به شما داده شده که مال شما بهتون داده شده اونو بهت حساب پس بدید چیزی که مال خودتونه و برای اون دنیا براتون میمونه تلاشیه که انجام دادید در راه کارهای خوب چقدر تلاشیه آدمی که مثلا فرض کنین همینجوری خیلی استعداد داره و خیلی دانش زیادی به دست آورده به دلیل استعداد زیادی که داشته خب این که نمیتونه بر اون دانشی رو که کسب کرده اون دنیا بذاره تو ترازو و ثالابند بگه ببین من چقدر دانش دارم موضوع اینه ممکنه یه آدم یک هزارم این دانشو کسب کرده باشه ولی با سعی فراوان خیلی آدم مستعدی نبوده ولی تلاش کرده و یه دانشی رو به دست آورده و یه آدمی با تنبلی زندگی کرده ولی ولیشون خیلی استعداد داشته به دانش زیادی رسیده اون چیزی که تعلق داره به شما سعیتونه تلاشی کردید زحمتی که کشیدید توی این دنیا و حس بعد از ولادت مجردت به طور طبیعی سعی کردن زیاده و سعی بین صفا و مربع حال یه آدمیه که در واقع انگار داره بر میگرده به زندگی و داره یه انگار تعهد میکنه که دیگه این محابقی سابقون خیرات باشه مسابقه مثل که توی مسابقه حالتی که اونجا مثل پیست دوه یه مؤمنین همه با هم اون ور میان و این حالت مسابقه دادن در انجام دادن کار خوب باید توی یه آدمی که داره به زندگی برمیگرده وجود داشته باشه این فکر کنم یه چیز خیلی سا. از اسمش هم پیداست اسمش اصلا این کار بهش میگن سند در قرآن به همین بهش اشاره شده. حالا اون شاید شده راست باشه من باورم نمیشه البته ولی شایدم حالا این ها مربوط به سعی هاجر برای پیدا کردن آبه ولی اینجوری نیست که ما برای یاد و خاطره هاجر داریم این کار میکنیم این جزء که حج و لازم نیست که شما یاد تشنگی حضرت اسماعیل رو نمیدونم در دو دیدن هاج شاید موقعی که دارید از آب زمزم میخورید حالا یادی از حضرت اسماعیل و هاجر رو موندنشون در زمین را اینا بکنید ولی نه موقع مناسک حج که سعی بین صفا و مروه میکنید بفرمایید که انجام اینکه شما ادعایی نیست که چونو ما به تویت هاجر این کارو می کنیم اصلا گفته شده به ما یعنی ما به فعل ما به فعل پیامبر داریم نه به فعل هاجر و این نمیخوام اصلا فلسفاشیز یعنی پیامبرم که این کارو کرد به یاد نمیذارم تشنگی حضرت اسمایل نبوده این اینکه من میخوام بگم که به فرض حالا یه درصد احتمال بده اصلا اتفاق افتاده باشه این سعی سعی بعد از توباست اینکه شما آد... آدمی که توبه میکنه فرداش افسرده است. این اصلا عمری رفته مثلا همش احساس یک کسی مثلا رو بعضی ها حال استغفار پیدا میکنن ب... به حالت یعص میرسن و حالت یعص اتفاقا افسردگی میاره و شما هیچ کاری نمی آدمی که همچین حالتی داره اصلا کلا نفهمیده چه خبره. اینکه نمیدونم مشکل چیه که خدا ببخشده شده نبخشده خدا خدا گفته من میبخشم این این میگه خدا نمیبخشه من نمیدونم کسی, احس... کسی که احساسش اینه که مثلا رفته حج حتی ولی بخشیده نشده من خودش چیکار هست که همچین احساسی بهش دسته صاحب صاحب دنیا گفته که بیاید اینجا من میبخشم و بعد داری زندگیتون رو دوباره از نو شروع کنید دیگه هر کاری اعمال کرده باشه و بعضی احساسشون اینه که نه خدا منو مثلا نبی بخشی یا نبخشی دونگرد و به هر حال حال بعد از ولادت مجدد همین حالت دویدن و جبران کردن و در شوق اعمال خیر و عبادت داشتن شما ندیگه شما سوال نکنید بذارید من تموم بکنم اگه سوالتون وقتی هم مونده بود آخرش من در دقیقه یا رو بیشتر صحبتی میکنم به ب... قسمت راز من یه... یه چیز فقط میگم حالا شاید وقت بشه سوالم بکنم آخر این... به نظر من دیجا جای خوبی برنی که هجتمون بشه دیگه سعی هم کردید و با انرژی زیاد برید حال زندگی بکنم ولی یه چیز عجیبی آخر مراسم هست تواف نسا که هم مردا بکنن هم زنا اسمش هم تواف است و خاصیت جمعی اینه که اگه ای کس طواف نسوان نکنه و نماز طواف نساشو نخونه، زنش برایش حرام میشه یا شوهرش برایش حرام میشه. و بعضیا مثلا اگه اشتباه میکنن، میرن دوشار وسواس میشن، یکی کسی رو نایب میگیرن بره دوباره این رو انجام بده. در واقع خیلی خطرناکه برای زوجها که یه بار نکنه که برن اونجا و اگه یارو مثلا برگردن یه دفعه مثلا آواه بگه ای وای ما طواف یادم رفت. حالا چیکار باید بکنن؟ حرام مثلا اون حالته به اصطلاح که حرمت زن و مرد که توی حالت احرام به وجود اومده با این توافه نسایه که برداشته میشه و اگه این کسی این کارو نکنه دیگه تا توافه نسای بعدیش همچنان در حالت حرمت باقی میمه این ماجره یه خود عجیبه دیگه
1: استرسیان
0: ها؟ که خیلی جالبه که شاید واقعا این حال خیلی یا باشه اون قسمت تواف که مال خداست اون زیاد استرس ندارن که درست مثلا شونه شون فرا ولی خیلی استرس داره وران اینکه این نکنه از یه چیز دنیایی محروم بشن آخرت حالا به یه خیلی دم دست نیست این خیلی مهمه ولی ممکن ده بار اعاده کنن دوشهار وسواس بشن که این تواف نساهای رو درست انجام بدن از کل مراسم حساسش قسمت اسواسش قسمت ت خب حرفی جالبی زید شاید واقعا حس یه دهی همین باشه که در حال همه آدم ها نکته اگه نکته اینه, اینه که زوجه این حرام میشن و حلال میشن و این حرفا. خب مثلا یه بچه هم که میرون اونجا حج آدم مجرد هم میرون و باید توافه نسا بکن ها؟ توافه برای همه مرد ها و زن ها واجبه چه مجرد مال متحدین نیست مال مجردین هم هست خب استرس ندارم نمیدونم لاواید ندارم این که گردو خداست و ما خیلی استرس نداریم چه خدا مهربون و اینا چیزی
1: نیست
0: تا نه من میخوام بگم که این دیگه خود حداقل یک اشاره ای به این بکنم بدون این که خیلی بخوام بحث دقیقی در این مورد بکنم که این به چی مربوط میشه و چرا مناسبت داره که توی حج اینجوری باشه و برگردیم به داستان آفرینش توی گناه اولیه جنسیت هستی یا اصلا خوببوط انگار آشکار شدن جنسیت. بنابراین اگه یه نفر واقعا به اون معنای آفرینشیش توبه کامل کرده باشه از جنسیت گذشته بر اگر برگردید به قبل از گناه اولییتتون اصلا جنسیت نداری. انگار یه چیزی فرض کنید شما واقعا یه انسانی هستید در حد پیامبران که وقتی مثلا مراسم حجوه انجام میدید در اون حد موفقه به توبه میشید که مثل توبه از گناه اولی هستن دیگه هیچی نمیمونه حتی اون گناه باعث حبود شدن انسان پس فاقد جنسیت شد یعنی انگار آگاهیتون نسبت به جنسیت از بین رفت. یه چیزی انگار باید پایان مراسم باشه که شما بتونید برگردید به دنیا جنسیتتون هم داشته باشد و انگار پایان مراسم با احراز مجدد جنسیت شما یه چیزهایی میبینید بغیر از حرمت زن و مرد و حرمت هر مفعالیت جنسی در طول مراسم حج یه چیزی توی اچیده عجیبی هست در مورد مسجد الحرام که مثلا شما در موقع تواف نباید زن و صورت خودشون رو یعنی یه جور اصلا مسجد الحرام تنها مسجدیه تو دنیا که رسما زن و مرد قاطی هم دیگه جدای جنسیتی اونجا وجود نداره انگار... انگار یه جوری تو مسجد الحرام و تو مراسم هج این جنسیت حالا ولو این که شما از دستش ممکنی نداده باشید چون توبه کامل نکرد ولی مراسم اینجوریه مراسم فاقد فقدان جن الان شما که میرید تواف میکنید همینجور زن و مرد موقع تواف کردن به همدیگم چسبیدنی کاملا به نظر میدید خلاف شر دارن میکنن و نه تنها چیز نیست نهی وجود نداره خیلی حساسیتی چیز نمیکنن این مسائل نمیذارن حتی برعکس یه سری احکام وجود داره که زن خودشو زیادی نپوشونه مثل اینکه زن اگه زیاد خودشو بپوشونه به شدت اون حس جن... زن بودن رو انگاری انگار یه انگار آدمی که واقعا حج رفته واقعا توبه کرده نباید خیلی حس جنسی اصلا داشته باشه یعنی يعني... ان... باید انسان شده باشه از مرحله اینکه حالا آ... انگار آگاهی که مرد یا زن و اینا یه بیرون اومده باشه خیلی دوشار توهم نشیده که واقعا یعنی یه نفر که میره حج مثلا از عرفات برمیگرده دوچار فقدان ج... ولی, ولی قبول, بکنی قبول بکنید قبول بکنیم که با به اون داستان آفرینش جنسیت اصلا انگار جز به نتیجه ای اون گناه اولی است بنابراین به نوعی انگار پاک شدن همه گناهان یعنی برگشتان به قبل از حبود و من احساسم اینه خیلی دارم باش خیلی چیزایی که گفتم و با اطمینان خوبی دارم میگم در صد این،, این که مثلا برداشتم از رفتن به عرفات و برگشتن به مناینه درصد صد این که حرفی دارم میزنم احتمال این که درست باشه بالاست این حرف رو دارم با احتمال کمتر میزنم که شاید تناسب این که پایان حج یه چیزی تحت عنوان تواف نسا وجود داره که برای مرد و زن واجبه این یه جور انگار جبران چیزه انگار احراز مجدد جنسیت با فرض این که ممکنه آدم یا آدمایی در حد پیامبران واقعا توبه شون در حد عبور کردن از جنسیت و ما که حالا این مفهومه توبه کردن و مراتب داشتن آخرش اینه دیگه آخرش اینه که شما به همون بیگناهی و معصومیت اولیه انسان در بهشت برسید و حالا اینکه هر کسی تا چه حدی میتونه بالا بره و برگرده به اون اصل خودش خب آدما با هم دیگه متفاوتن من, من تنها چیزی که حسی که دارم که اینجا مثلا این مقرراتی که وجود داره حرمت کلی جنسیت و بعد یه سری آزادی عملا در مسجد حس حسام اینی که انگار فضای حج اینه که توبه حتی میتونه در واقع عبور کردن از جنسیت هم باشه به انسان نوعی شدن بدون هست حس ده. حس, ده. حس این نباشه که دیگه چیزی به غیر از انسان مثل همون آدم هوای اولی بفهم حالا می بینید که می بینید که نسا به مرد زن بودن نداره میبینید که برای هر دو واجبه فرقی نمیکنه. میشد مثلا میخواید بگید تواف جنسیت مثلا بذاره نمیدونم برای به بر 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 نظر من اسمش خیلی نکته خاصی نداره به غیر از اینکه یه جور حالت حتی من مطمئن نیستم که این اسم چقدر اسم مقدسیه ممکنه احکامش گفته شده باشه که اگه این کار نکنید آره شاید مردا بهش گفتن طواف نساء برای که مشکلشون این بود که برای نساء خودشون داشتن طواف میکردن شاید مثلا زنا اگه بهشون میگفتی اسم دیگه براش میگفتن طواف رجاء من نمیدونم این اسم کی گذاشته و بنابراین خیلی برام چیزی نیست که دفاع کنم که حالا باید اسمش طواف نساء باشه یا نه و هر حال متوارن این طواف طواف مردا برای اگه طواف مال مردا بود و خب یه معنی ای میداد شما باید به این فکر میکردید که واقعا مسئله اینه که ما مردا چه آره به فرقی اینجا وجود داره اینه ولی تواف کلن تواف همه انسان هاست و مسئله یه جوری دوباره انگار احراز حلال شدن و احراز شرعی و الهی جنسیت یعنی انگار ازن اینکه حالا برگردیم به جنسیت رو داریم از خداون میگیرم و این طبیعه هم است که پایان مراسمه برای خاطر اینکه انگار این یه اون گناهه دوباره چون ما در کره زمین داریم زندگی می کنیم با گناه اولیه دیگه و قرار نیست که مثل ازاد مسیح زندگی کنیم نه به هر حال حالا دیگه خلاصه ما این گو... با اجازه خداوند اون گناه اولیه دوباره بر می اشکال نداره. چون هنوز رو داریم می کشیم. تو زمینی می آسمان که نمی تو زمین این بنابر با یه ای مراسمی انگار دوباره برمی‌گردیم به همون شرایطی که داشتیم خب اومدن گفتن که وقت هم اگه کسی سوال داره میتونه حضورا میکنم